1: entend des fausses notes à l'harmonica, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 558, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, comme vous l'entendez, aujourd'hui, je me suis mis à la musique, oui, j'ai acheté un harmonica, et je voudrais vous expliquer dans cet épisode exactement pourquoi je vous parle de ça, dans ce podcast qui est dédié à la création de contenu, qui vous explique comment créer du contenu, comment développer votre marque personnelle, comment vous exprimer sur internet, comment vivre de votre passion si c'est ce que vous voulez ou en tout cas de ce qui vous intéresse, ce qui vous fait vibrer dans la journée. Pourquoi tout d'un coup je vous parle d'un harmonica Pourquoi je vous dis que j'ai un harmonica et pourquoi je vais vous parler d'harmonica aujourd'hui Alors c'est pour vous parler d'un nouveau défi, d'un défi dans lequel je me suis lancé qui est celui d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Ben oui, parce que c'est quelque chose dont j'avais envie et je vous prends aujourd'hui à témoin, vous tous qui écoutez ce podcast, qui regardez la vidéo sur YouTube, tout, 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 tout. Je vous prends à témoin je veux me lancer dans la musique. Alors, non pas pour faire carrière, non pas pour faire des nouveaux contenus dédiés à la musique ou quoi que ce soit, mais je vais vous expliquer exactement pourquoi je pense que jouer de la musique va me faire le plus grand bien sur le plan créatif et surtout sur le plan personnel, sur ma vie créative. C'est vraiment, en fait, l'idée de cet épisode-là, c'est vous expliquer un petit peu le cheminement, mais aussi ma logique de pensée dans tout ça. Bon, alors... Par quoi commençons-nous? D'abord, une envie. Mon envie de départ, c'est de développer une autre facette de ma vie créative. Et vous savez que j'ai déjà fait sur le dessin. Et on, vous savez que c'est un prolongement de certaines choses que j'ai pu faire. Au début, quand je me suis lancé à la création de contenu, j'ai commencé par du texte. On n'avait que du texte. Ensuite, un petit peu de, de graphisme, un petit peu de photos, un petit peu de vidéos. Après, du podcast. Mais j'ai fait du développement web. J'ai fait des petits jeux en flash. J'ai fait tout un tas, tout un tas de choses. Et tout ça, pour moi, parce que euh, que vous fassiez, par exemple, du développement informatique du code, le code, et vous savez, alors, WordPress, ils disent euh, le, le code est de la poésie, mais vraiment, le code, c'est de la créativité. Euh, créer un petit jeu en flash, à l'époque, c'était de la créativité. Euh, créer un article, c'est la créativité. Euh, dessiner, c'est de la créativité. Jouer de la musique, c'est la créativité. Et c'est vrai que bah la musique, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout dans mon arsenal. Et ça me manque d'une manière ou d'une autre, ça me manque. Je vous expliquerai un petit peu plus loin pourquoi c'est beaucoup plus profond que juste « Oh, j'aurais envie de jouer un petit peu de musique comme ça. » Non, en fait, j'ai vraiment envie d'apprendre à jouer de la musique. Alors, maintenant, la question, c'était de dire « Comment je vais faire pour arriver à jouer de la musique ?» Je vous donnerai un petit peu ma méthode un petit peu plus loin après. Le deuxième la deuxième envie que j'ai, c'est de prendre plus de temps encore que maintenant, sans écran, sans livre aussi. Parce que finalement, c'est quoi ma vie créative et ce qui va autour Bien entendu, c'est de créer du contenu, bien entendu, c'est euh, de penser aux choses, c'est de produire, d'écrire, d'enregistrer les podcasts, de faire les vidéos, de faire du montage, les faire connaître, et puis c'est tout ce qui est préparation, les livres, euh, penser à des choses, écrire des notes, etc. Puis il y a ce que vous voyez pas. Par exemple, j'écris tous les jours des petits passages d'un petit livre euh, qui sortira peut-être dans deux trois mois, je ne sais pas trop, mais tous les jours, je me force à écrire 10 minutes par jour sur ce type de projet-là comme ça, et puis je fais des articles de blog, puis je fais des TikTok, et puis voilà, ouais, je fais des réels pour Instagram, etc. Enfin, vous voyez tous ces trucs-là comme ça. Bien sûr, à côté, j'ai toute la partie sport, la partie running, alors bien sûr, là, je me suis fait opérer du genou il y a 10 jours, donc euh, sport, en ce moment, c'est pas vraiment trop ça. Hein. Il y a un truc, c'est que je peux pas courir, je marche encore avec une béquille, donc pour l'instant, la partie sport, elle est un petit peu à l'arrêt, hein. voilà, c'est comme ça. Mais ça fait partie aussi de quelque chose qui est pour moi une soupape hein, de sécurité dans ma journée. Bien sûr, à côté, il y a la vie de famille, il y a la vie avec ma femme, avec ma fille, jouer avec ma fille. Puis après, il y a des moments de détente. Voilà, j'ai regardé un petit peu des séries Netflix, etc. Je peux vous en recommander. Je recommande souvent dans ma newsletter du dimanche. Bref, vous voyez, il y a cet ensemble-là. mais Mais j'avais encore envie d'avoir un petit euh, un petit truc en plus vous voyez quelque chose qui qui fasse bouger en fait un petit peu ma, qui me fasse un peu vibrer ça serait le cas de le dire mais sans que ce soit une création par exemple de créer de la musique sur ordinateur je me voyais pas encore dire bah tiens je prends mon iPad et je prends une application sur iPad et dessus je joue de la musique avec l'iPad je voyais pas trop ça, je voyais pas trop ça non plus avec un séquenceur sur informatique ou quoi que ce soit, euh, rappelez-vous l'épisode que j'avais fait avec Corben, Corben il fait ses petites musiques sur ordinateur etc, moi je me voyais pas trop là-dedans, j'ai tenté dans ma jeunesse hein, j'ai fait des essais etc mais euh, c'est pas trop mon truc, encore il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais encore des applications qui permettaient de le faire mais j'avais envie de me détacher du côté de l'écran et surtout de pouvoir le faire euh, beaucoup plus facilement à n'importe quel moment. Voilà, j'ai 5, 6 minutes, 10 minutes. Bah voilà, ça me détendrait. Voilà. C'est ce truc-là, c'est d'arriver à me détendre sans les écrans, sans un livre, facilement, où que je sois. Et en fait, j'aimerais bien aussi vivre. D'ailleurs, j'ai une sensation en moi, vous voyez, vous avez l'image et vous allez comprendre pourquoi l'harmonica. L'harmonica, il a un avantage, c'est qu'un engin comme ça, ça pèse. 60 grammes, ça rentre dans une poche et je peux même m'imaginer par exemple quand je pourrais aller de nouveau courir et quand je vais pouvoir marcher normalement aller sur mes petits chemins, et sur mes petits chemins en haut, là-haut j'aime bon, le puits de banne, il s'appelle au-dessus de Cournon il y a un gros rocher, et en fait moi j'imagine pas trop la scène parce que j'ai du mal à imaginer la scène, je suis très mauvais en visualisation mais par contre je la ressens la scène et vous savez, ça serait un petit peu la scène du cow-boy solitaire, là-haut qui monte là-haut en courant ou en marchant, qui s'installe au lever de soleil là-haut, qui regarde le soleil se lever, qui prend son harmonica, qui j'aurai un petit morceau de musique, comme ça, juste pour le plaisir, pour le fun, et puis ensuite, qui prendrait un petit peu de temps. Une sorte de méditation musicale, vous voyez Ça, j'ai envie de le vivre, j'ai envie, c'est quelque chose que je ressens, un besoin que je ressens, et que j'ai envie de vivre. Et l'harmonica, bah franchement, c'est l'instrument qui permet de le faire, parce que monter au sommet de ma montagne, là-haut, avec un piano, c'est pas possible, vous voyez Il y a plein d'instruments qui sont pas possibles. Une batterie, vous êtes vous êtes chez vous, alors bien sûr, on voit toujours les joueurs de batterie avec des baguettes, etc., qui tapent sur des trucs. Quand j j'avais un joueur de batterie dans ma classe, il arrêtait pas de taper là, sur, ses, sur tout ce qui passait. Mais bon, ça ne sonnait pas une batterie, son truc. Euh, bien sûr, j'aurais pu me dire, je pourrais faire du ukulélé, je pourrais faire de la guitare, je pourrais faire euh, je ne sais pas quel instrument. Euh, piano, dans ma jeunesse, j'ai voulu faire du piano. Mais un piano, ça reste quelque chose qu'il faut se trimballer. Vous n'avez pas à me dire, oui, mais tu pourrais euh, peut-être, tu as des simulateurs de piano sur iPad. Et on en revient au problème de l'écran. Voilà, donc ça marche pas, ce truc-là. Alors que l'harmonica, c'est un instrument qui pèse 60 grammes, qui tout seul se met dans une poche. Je peux le mettre dans ma, dans mon sac de course. Et voyez, cette scène-là, je peux la vivre assez facilement et j'ai envie de la vivre. Et donc, ça, c'est le deuxième point, en fait, c'est de travailler ma, ma fibre créative d'une autre manière avec d'autres outils, d'autres instruments. Sortir aussi de cette logique, vous savez, je m'étais mis dans le dessin et je continue à dessiner tous les jours. Je fais des petits schémas, je fais des petits dessins, je fais des petits bonhommes, etc. Mais c'est encore autre chose. Vous voyez, c'est rajouter, on va dire, une autre corde à mon arc. Et c'est ce qui m'amène au point suivant, c'est en fait, c'est vraiment de développer une autre forme de créativité. On va dire que euh, la musique, pour moi, doit pouvoir m'amener à une autre forme de pensée, une autre structuration de pensée. Parce que la musique, il y a deux éléments qui sont extrêmement importants dans la musique. Il y a le rythme, ça, c'est un truc qui est important. Quand on fait du podcast, quand on fait du contenu, quand on fait de la vidéo, on doit penser au rythme. On doit penser, est-ce qu'on accélère Est-ce que l'on ralentit sa voix Ses idées, comment on fait des pauses Comment on crée un petit peu de suspense Comment on fait des, des montées Et ben, Tout ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la musique. Le solo que l'on retrouve, que l'on a dans la musique, on peut le retrouver dans le podcast. Souvent, dans le podcast, sur la fin de mes épisodes, vous avez certaines envolées. Vous avez ce qu'on pourrait appeler la sorte de péroraison c'est-à-dire les grandes idées, les, les, les petites envolées, et des fois je vais mettre une petite musique derrière, etc. et ben ça, ça ressemble à la construction musicale, mais la musique c'est aussi des gammes, c'est aussi une structure avec des notes à jouer, etc. Et je pense que dans le contenu, on doit aussi réfléchir de cette manière-là. C'est-à-dire que si vous écoutez, par exemple, mes épisodes de podcast, ils sont toujours structurés de la même manière. On va dire que c'est un petit peu mes phrases musicales, ce sont mes structures musicales, avec certains éléments sur lesquels on peut jouer, certaines notes sur lesquelles on va pouvoir jouer, et ensuite, on va pouvoir improviser là-dedans. C'est pour ça que, par exemple, dans mes formations que je suis en train d'imaginer sur le podcasting, euh, vous pouvez avoir et j'aurai dedans, je vais pouvoir mettre des choses qui sont, par exemple, la structure de mon épisode, je vais vous la donner telle qu'elle est faite. La structure de cet épisode-là, si vous la voulez, elle est assez simple. Si vous écoutez mes épisodes depuis environ 100 ou 200 épisodes, vous avez une structure qui peut être assez simple dans votre tête. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas, ce sont les sous-structures, ce sont comment je structure un petit peu les choses. Parce qu'après, dessus, je vais broder, je vais imaginer des choses. Et c'est là où on revient sur la musique, où le musicien, bien sûr, il va jouer des partitions, mais il y a aussi à un moment toute l'inspiration, tout euh, le, le, le fait qu'il va jouer avec son cœur avec les notes qu'il a, etc., il va créer quelque chose, même sur une musique qui est connue, il va pouvoir imaginer des choses. Donc on peut le faire. On a l'image euh, des jazzman qui le font beaucoup. On a l'image du blues, etc. Et donc là, on revient encore sur euh, cet aspect-là. En fait, moi, j'imagine bien. Voyez, je, je, enfin, je, j'imagine à ma manière. Hein, je le dis, je, je me visualise pas, mais ma sensation à moi, c'est de dire que j'ai vraiment envie de d'apprendre ces nouvelles choses qui pour moi apporteront une nouvelle forme de créativité, une nouvelle. Forme forme de réflexion, aussi et des nouvelles, euh, des nouveaux mécanismes, j'ai envie de dire, et aussi finalement de recabler un petit peu le cerveau un petit peu différemment, c'est une autre forme d'attention, ça me fait travailler aussi sur d'autres choses, par exemple, euh, l'harmonica pour moi c'était, on souffle dans les trous et puis ça fait un son, alors qu'en fait non, il y a souffler et aspirer hein, euh, pousser, tirer un petit peu ça joue pas les mêmes notes, si vous voulez jouer une gamme bah déjà il faut monter euh, l'avantage de l'harmonica, je le dis aussi, c'est qu'il il n'y a que 10 trous à l'intérieur, donc ça fait pas des choses qui sont très compliquées où il faudra apprendre le placement de 120 touches qu'on a devant ou je ne sais pas combien on a sur un piano. Non, là, il y a que il y a que 9 trous hein, sur un harmonica diatonique. Et donc finalement, c est, c est, ça fait moins de choses à apprendre, même si bien sûr après avec le pousser, le tirer bah un trou, il fait finalement deux notes et puis après vous avez des systèmes de wawa, de sordine, etc. ça fait plein de choses à apprendre, mais ça peut s'apprendre assez facilement et ça je vais vous dire pourquoi après parce que à la fin de l'épisode, je vais vous dire il y, y a un truc dans mon défi que je vais vous dire et vous allez comprendre le truc. Euh, oui je fais un peu de suspense, voilà aujourd'hui je fais un petit peu de suspense, donc tout ça en fait c'est me dire je vais faire une nouvelle forme de créativité, un univers différent une nouvelle manière de penser j'ai aussi me dire que par moment je dois aussi sortir quand je suis un peu bloqué dans ma création de contenu, quand je sais pas trop quoi écrire dans un bouquin dans mes articles de blog, j'arrive pas à avancer comme je veux, et ben je peux sortir un petit peu de ça et que c'est un petit peu la pensée de Einstein vous savez Einstein est très connu pour son violon et il disait souvent qu'il y a des moments il est bloqué, il était bloqué dans les maths, dans je sais pas quoi il allait jouer un petit peu de violon et puis quand il revenait en fait il avait pensé différemment, moi je l'ai appliqué de plein de manières, j'expliquais je, l'autre jour à des étudiants que j'avais, euh, on m'avait invité à participer dans une classe en visio, je disais ça, et euh, je montrais, par exemple, que j'ai des, euh, des capes, là sur mon bureau, qui me permettent de, de focaliser mon attention sur un autre élément créatif, je fais des petites maisons, des petites montagnes, j'ai un petit bonhomme avec lequel je joue, euh, qui, avec lequel je vais bouger les bras, etc., mais, en fait, le, ce côté-là m'aéré, changé, je faisais aussi en marchant, en courant, qui permet aussi de bouger différemment, je pourrais dire, je peux faire des pompes, ou des choses comme ça, pour faire du sport, mais je me dis, pourquoi pas aussi, faire un petit air de musique, m'entraîner, changer j'ai en fait ma manière de réfléchir pendant quelques minutes, recabler un petit peu régénérer le cerveau et donc ensuite arriver à repartir tout simplement sur mes tâches créatives que je dois faire et sur ce que je dois faire par exemple pour des clients, pour du coaching, des choses comme ça, c'est me mettre aussi dans cet état d'esprit, ça peut être aussi peut-être un moyen de concentration, peut-être je vais me rendre compte que c'est un nouveau moyen de concentration de couper par exemple avant de faire un coaching avec des élèves qui auraient des questions et dans lequel vous savez le coaching, ce qui est important c'est de concentrer vraiment sur la personne qui vous parle donc il faut pas rester dans ces écrans faut couper un moment tout ce qu'on a à l'écran faut arrêter tout ce qu'on fait et faut se dire maintenant je suis dans pour l'heure qui vient l'heure et demie je suis vraiment à fond dedans il faut vraiment trouver le flow justement quand on parle de flow la musique pour moi c'est exactement ça, c'est la recherche du flow, c'est la recherche de la concentration sur le son qu'on va sortir, comment on va le sortir et comment finalement on arrive à rentrer dans cet univers musical en se concentrant uniquement dessus. Si on commence à penser à plein de choses en même temps, ça ne va pas. Il faut arriver à se concentrer dessus, concentrer dessus, oui j'ai bien dit ça, pour arriver finalement à obtenir cet étal de concentration, ce fameux flow qui vient pas tout seul en fait, il vient que par la pratique, il vient par le fait que on se penche un petit peu sur cette pratique-là, on, on pose un petit peu les bases, et puis au bout d'un moment, il faut un petit peu lâcher, laisser le cerveau faire les choses. Donc là, pour moi, vous voyez, sur le domaine créatif, ça m'intéresse beaucoup de jouer de la musique, et l'harmonica, c'est vrai, est un instrument, je vous l'ai dit, petite taille, qui me permet de me déplacer avec, qui a que finalement 10 trous à apprendre, donc c'est pas énorme, et euh, qui pour moi, ça peut s'apprendre assez vite, en tout cas d'après ce que l'on m'a dit et ce que l'on m'a c'est vrai que, naturellement, j'aurais pu aller vers d'autres instruments. Euh, j'aurais pu aller vers des instruments type la guitare, le ukulélé ou je sais pas quoi, qui me tentaient bien aussi, qui ont pour moi aussi, finalement, dans mon imagination, une autre image, vous voyez, une autre connotation. Dans ma jeunesse aussi, j'étais admiratif d'un copain qui jouait du piano. Quand on allait dans une boîte de nuit, il se mettait au piano, il jouait un morceau, j'étais admiratif de ça. Mais pour l'instant, je me dis que c'est une étape qui est trop haute. Hein. On va plutôt se concentrer sur les petits pas et commencer mon apprentissage musical par un instrument qui est plus simple, qui, est en qui en tout cas, moi, me permet a priori, dans ce que j'ai vu, de jouer quasiment tout. Euh, vous savez que la première recherche que j'ai faite, quand on m'a suggéré de jouer de l'harmonica, c'est de regarder si on pouvait jouer des morceaux genre les Red Hot Chili Peppers euh, ce qu'on pouvait jouer avec etc et j'ai découvert qu'il y avait des morceaux incroyables qui étaient joués avec, alors bien sûr il faut beaucoup de pratique, mais je me dis que l'instrument lui-même ne ferme pas à l'univers musical même si bien sûr il y euh, euh blues, jazz etc mais qu'en fait il ne nous ferme pas dans la, sur la connotation globale et donc euh, finalement ça me permet aussi d'imaginer hein, aussi ensuite progresser et peut-être qu'une fois que j'aurai mis maîtriser cet aspect-là, j'arriverai à aller vers d'autres instruments. Parce que là, pourquoi, en fait, j'ai envie de d'apprendre à jouer de la musique, et pourquoi, vous allez voir que c'est beaucoup plus profond, et qu'il y a un élément qui est essentiel pour moi, qui est, en fait, c'est une sorte de, j'allais dire une revanche, en fait, sur mon histoire créative. C'est une revanche, en fait, un peu comme le dessin. C'est le dessin, j'ai fait un épisode sur le dessin où j'avais dit je ne sais pas dessiner, j'en avais parlé avec Grug en lui disant écoute moi je pense que je sais pas dessiner, il m'a dit non c'est pas que tu sais pas dessiner c'est que tu t'es pas entraîné au dessin. Et la musique c'est exactement pareil, sauf que la musique j'ai un élément dans ma vie qui est différent, c'est que vous savez, ça c'est le rêve de ma maman, c'est que je joue de la musique. Et donc, euh, elle m'avait inscrit dans euh, Classe de solfège. Et puis, instrument premier instrument qu'on m'a fait jouer, c'est du violon. Et le violon, sincèrement, ce fut une catastrophe. Le solfège fut une catastrophe. J'ai des souvenirs, vraiment, je le ressens, j'ai des souvenirs d'avoir... Passer des dimanches matins à devoir apprendre des clés de je ne sais pas quoi en musique, clés de fa, de je ne sais pas quoi, devoir chanter ça, etc. C'était catastrophique, devoir apprendre les notes, c'était catastrophique. De passer des heures à jouer du violon, alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était jouer au foot au bill avec les copains. Donc, vous voyez ce sentiment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'année À la fin de l'année, j'ai passé un examen. Et à cet examen, ils m'ont dit un truc, mais qui m'a... Vraiment, vous voyez, ça ferme les portes, en fait. Il m'a dit, vous ferez mieux d'arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, un gamin, alors je sais pas, je devais avoir 7, 8 ans, on m'a dit, voilà, c'est catastrophique, vous ferez mieux d'arrêter. Et pourtant, j'ai passé des heures à m'entraîner, euh, les, les, voisins sont témoins que j'ai fait des fausses notes en pagaille, bien entendu, parce que le violon est un instrument qui est extrêmement compliqué. Franchement, j'ai eu, j'ai fait un, quand je travaillais en agence web, on a eu un stagiaire qui était violoniste professionnel avant, qui jouait dans un orchestre pro, qui jouait avec des instruments qui coûtaient 40 000 euros, etc. Et je lui ai dit, écoute, je lui dis mais c'est extrêmement dur le violon et tout et il me dit effectivement c'est un instrument qui est extrêmement compliqué mais c'est magique de voir un violoniste bien joué bien entendu mais gamin moi c'était un instrument qui d'une part les sonorités m'attiraient pas vraiment hein, soyons honnêtes mais ça bon bah euh, on m'a dit qu'est ce que tu peux jouer etc on m'a pas dit tiens tu pourrais jouer ça ou quoi que ce soit non c'était le violon c'était on m'a je sais pas comment ça s'est fait mais en tout cas on m'a mis sur un violon et en plus moi j'ai des doigts qui sont extrêmement souples et donc je peux pas passer les cordes comme je veux je peux pas les... quand je les posais ça faisait des espèces de de fausses notes systématiques parce que mes doigts sont trop souples pour appuyer sur des cordes. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui me ce qui me posait comme question en me disant tiens si je me mettais sur de la guitare ou quoi que ce soit est-ce que ça va recommencer et voyez la guitare était un petit peu connotée en disant bah tiens tu reviens un petit peu sur les mêmes types c'est pas le même instrument mais c'est un peu le même fonctionnement une caisse des cordes des trucs sur lesquels il faut appuyer etc bon voilà et donc je me suis dit c'est pas mal aussi d'aller sur l'harmonica qui finalement casse aussi un petit peu l'image que j'avais de dire que si j'appuie sur une corde avec mes doigts Souple, ça va appuyer sur deux cordes, ça va forcément faire des fausses notes. Mais j'ai ce souvenir là cuisant, mais vraiment ce souvenir là cuisant de gamin de me dire bah écoutez, il faudrait arrêter la musique. Vous n'êtes pas fait pour la musique, c'est pas fait pour vous. Et donc vous voyez, cette ce, ce truc là m'est resté en tête et en fait, c'est là où on va venir au point au dernier point de pourquoi je veux faire de la musique, c'est que finalement cette cette revanche c'est une question d'estime de moi-même. C'est une question de confiance, mais mieux de ma capacité d'être d'estime, vraiment d'une estime, de me dire oui, je suis capable de jouer de la musique. Je suis, je suis capable de le faire. Et toute mon histoire musicale a été contrariée. Tous les souvenirs que j'ai avec jouer de la musique ont été contrariés, ont été négatifs. Je vous ai parlé du violon. Après le violon, bah comme a priori le violon c'était pas fait pour moi parce que j'ai les doigts trop souples, et bien bah, qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas comment je suis arrivé dessus, on m'a proposé ou je, ma maman ou je sais pas qui, je suis allé à la clarinette. Franchement la clarinette c'est pas un instrument qui est très 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 fun. Hein. Je suis désolé si certains d'entre vous jouent de la clarinette et que vous adorez ça, tant mieux pour vous. Moi la clarinette n'est pas un instrument qui me plaisait comme ça une trompette peut-être aurait été plus intéressante pour moi euh, j'ai découvert quelques années plus tard le saxophone quelqu'un que je connaissais qui jouait du saxophone qu'on avait des sonorités qui étaient différentes hein et pourtant c'est le même système d'instruments c'est pas le même instrument mais c'est le même système avec un bec avec des hanches vous soufflez dedans etc bah, bah, vous avez compris euh, mais euh, ça c'était pas des bons souvenirs la flûte à l'école n'a jamais été un très bon souvenir non plus et puis et puis et puis euh, je dois vous le dire le, la catastrophe ce fut un souvenir de euh, lycée, repas de Noël ou de fin d'année, on va dans un restaurant chinois qui n'existe plus, il a disparu depuis parce que c'était une catastrophe et le, il euh, y avait deux tables comme ça et puis ils ont fait un petit truc et euh, ils ont proposé, chinois ou japonais, je crois que c'était un chinois c'était un chinois, et il y avait un karaoké et donc ils ont dit, bah voilà il euh, y a deux tables, on offre une bouteille à la table qui chante le mieux sur ce karaoké ils mettent une musique en je ne sais pas quoi, mandarin ou j'en sais rien et puis qui c'est qui désigne le volontaire qui ne voulait pas y aller, mais qu'on a désigné euh, au hasard ou je ne sais pas qui, c'est tombé sur qui Sur moi. Voilà, c'est tombé sur moi. Et donc forcément, moi, ma construction, c'est de dire, je ne sais pas jouer de la musique, je ne sais pas chanter, j'arrive pas à faire mes clés, etc. Je ne sais pas chanter. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Ce fut une catastrophe, mais vraiment une catastrophe, au point que maintenant, vous ne m'amènerez pas dans un karaoké, vous ne me demandez pas de chanter parce que c'est catastrophique. Et donc, c'est inscrit en moi que je ne suis pas capable de jouer de la musique. Je je ne suis pas un musicien, ça s'est inscrit en moi, vous voyez, dans ce truc de créativité, c'est une plaie, mais vraiment une plaie, alors bien sûr qui n'est pas une plaie physique, hein, mais qui est une plaie que je ressens, c'est-à-dire que dès que on parle de musique, je me crispe, je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer d'instrument, ça m'a frustré, ça m'a créé des cicatrices, et donc c'est ancré en moi. Et ça vient en fait sur la confiance, c'est vraiment une question de confiance, c'est de dire je ne suis pas capable de le faire. Et en fait, voyez ce qui se passe maintenant sur l'évolution depuis ces dernières années, c'est que pourquoi j'appelle ce podcast, pourquoi je l'ai renommé d'ailleurs la vie créative, c'est cette recherche de la vie créative, c'est-à-dire que on a tous besoin de créativité dans sa vie. Moi j'ai mis très longtemps à le comprendre parce que en fait, toute mon éducation a été basée sur le fait que jouer, créer des choses, etc, c'était franchement quelque chose qui était à la limite une passion à garder mais que c'était pas sérieux que le sérieux c'était de faire des études c'était d'avoir son bac de faire euh, des euh, d'aller à la fac ou de faire des études moi moi c'était euh, d'abord un IUT école de commerce etc il se trouve que par rapport à mes capacités, ce fut assez facile de le faire, je dois le dire, je suis très très honnête avec vous là-dessus, je n'ai pas été le meilleur élève de euh, du lycée, loin de là, j'ai même redoublé ma première parce que franchement j'allais pas en cours, ça m'ennuyait au plus haut point, euh, j'avais préféré aller jouer au basket, je jouais à la Game Boy, j'avais creusé un bouquin, Alors, allons dans les confidences, j'avais creusé un bouquin, j'avais mis ma Game Boy à l'intérieur, je préférais jouer à Tetris pendant que, plutôt que de lire du Baudelaire ou je sais pas quoi, avec un de français, vous voyez, donc l'école c'était pas ce qui me passionnait, mais bon, après il s'est trouvé que, ben, avec ma mémoire, avec mes capacités à moi, j'arrivais à écouter, à retranscrire, etc., et que j'ai réussi à avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, des meilleures notes, et que j'ai réussi à progresser comme ça, donc j'ai fait des études, mais... Jamais, jamais, t'es basé sur la créativité. vous Voyez, il n'y a pas de euh, dans c'était de la compta, du droit, etc. Vous pouvez me dire oui, le droit est créatif, mais pour arriver à la créativité de droit, il faut d'abord, <rire> il faut d'abord apprendre toute la base avant. Donc euh, droit, marketing, etc. Bien sûr, le marketing, il y a une côté où vous dites oui, marketing, c'est la pub, les créatifs, etc. Non, en fait, non. La plupart des études que vous faites en marketing, c'est de prendre des chiffres, des tableaux, de déterminer la cible. On parle de C en plus à mon époque, c'est que le dernier, on parlait de CSP, etc., CSP etc., des choses qui qu'on utilise beaucoup moins, on parlait de placement de produits, on parlait de chiffres on disait bah tiens si tu fais 10% de réduction à ton client ça va faire ça, on parlait de négociation etc et donc en fait après je me suis mis à créer des sites internet et c'est là que la créativité a commencé à venir mais en fait chargé avec tous ses freins, c'est à dire que quand je voulais faire un logo je ne savais pas dessiner, quand je voulais faire la musique d'un podcast ou d'une vidéo je ne savais pas le faire euh, quand au début je ne savais pas écrire, je savais pas faire de vidéo, je ne savais pas parler, je ne savais, pas... savais rien faire parce que finalement je n'avais jamais travaillé capacité à créer quelque chose, je n'ai pas fait de théâtre dans ma jeunesse, vous voyez, toutes les activités création, artistiques, quoi que ce soit, n'ont jamais été présentes dans ma vie, parce que euh, finalement je faisais quoi, j'avais euh, enfin, non, jamais été présente Le, la seule incursion qui ont été présente, c'est ces fameux épisodes musicaux qui ont été des échecs, mais finalement après bon, j'ai joué au sport, j'ai fait du foot, j'ai fait du tennis j'ai fait différents sports jusqu'à mes euh, 15-16 ans et puis après mes genoux on en voulait autrement mais finalement, c'était quoi ma, Mon quotidien après, c'était de dire, et j'étais éduqué là-dedans, il faut travailler dur, euh, il faut travailler sérieusement, euh, tu peux pas jouer aux jeux vidéo. Même, vous voyez, à une époque, je dis, mon, mon ambition, j'aurais aimé travailler dans le jeu vidéo, créer des jeux vidéo, des choses comme ça, quand on est gamin, on peut rêver de ça. Et euh, non, parce qu'au bout d'un moment, ce pas assez sérieux, il fallait là-dedans, fallait faire ça, des études sérieuses, euh, même devenir travailler chez Michelin ou à la banque, ou devenir enseignant, ou devenir fonctionnaire. Vous voyez, tout ce discours-là qui qu'on, est chargé, qu'on est gamin, etc. Tout ça, là, tout ce truc-là, eh ben, il s'exprimait au -tri, à travers la musique. Et finalement, le fait de jouer de l'harmonica ou d'un autre instrument, pour moi, c'est un petit peu se passer, vous voyez, un cap supplémentaire. C'est-à-dire que depuis ces dernières années, en fait, j'ai rajouté dans ma vie un élément qui est devenu pour moi essentiel, c'est cet élément créatif, c'est cet élément de créer quelque chose de dire voilà j'ai une idée je suis capable de l'exprimer je suis capable de l'exprimer par l'écrit je suis capable de l'exprimer par euh, de la vidéo je suis capable de l'exprimer par de la photo je suis capable de l'exprimer par du podcast j'ai beaucoup travaillé sur la voix pour arriver à le faire et je pense d'ailleurs que jouer de l'harmonica travailler le souffle va aussi m'aider sur la respiration sur le podcast et sur plein d'éléments comme ça et aussi sur les vidéos je voudrais le faire aussi sur le dessin, être capable de m'exprimer par le dessin, et donc je me dis que maintenant, je suis aussi capable, je veux être capable de l'exprimer aussi par la musique. Voilà, de rajouter, voyez, cet élément-là musical, parce que je pense, tout simplement, que dans nos vies, la créativité est quelque chose qui est essentiel. Quand vous regardez les pyramides de Maslow, l'estime de soi, la confiance, la réalisation de soi, etc., c'est tout en haut de la pyramide, il faut d'abord avoir fait toutes les couches avant pour arriver dans ce système-là. On sait maintenant que la la pyramide, elle est un petit peu faussée dans son fonctionnement, parce que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez les gains l'argent etc et puis ne jamais arriver à toucher cette fameuse dose de créativité parce que finalement vous êtes happé par le bas euh, vraiment du quotidien et autres. Euh, quand vous regardez des documentaires sur le minimalisme c'est assez présent ces histoires là de dire que finalement vous avez par exemple ils montraient des exemples des américains qui font tout pour avoir des gros salaires pour avoir les fameux salaires à 6 chiffres qui veulent tout pour avoir une grosse maison une grosse bagnole etc mais qui finalement n'utilisent que 30% de leur maison ils, payent, ils travaillent pour payer une maison à 100% mais ne vivent que dans 30%. Et quand vous êtes happé comme ça à devoir travailler autant à, 30, à, à, à 100% et vous faire autant d'heures, bien entendu que la musique, euh, le dessin, euh, créer du podcast, créer de la vidéo c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire si facilement que ça, alors que pourtant c'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous permet de réfléchir différemment, qui nous sort des écrans, qui nous sort du travail, qui nous change les idées, qui nous permet de, de refaire les schémas à l'intérieur de notre cerveau, de notre tête, etc. Et quand on y arrive quand on arrive à jouer un petit morceau quand on arrive à sortir des notes, quand on arrive à... et puis je parle même pas parce que bien sûr dans ceux qui écoutent le podcast j'ai des images de certains qui sont musiciens, qui ont fait des concerts, même des grands concerts, etc. Bien entendu que c'est même une joie encore plus grande hein, plus satisfaisante, mais de pouvoir jouer avec des amis, de pouvoir faire des boeufs des choses comme ça, etc. Bien entendu c'est génial, ce, comme le dessin, de pouvoir sortir un petit dessin, de le montrer à quelqu'un, de dire bah tiens c'est toi qui as fait ce dessin là, et bah oui moi c'est quelque chose, il y a des gens qui euh, quand je fais des petits dessins et tout, je suis content de pouvoir dire je suis capable maintenant d'avoir une idée de faire un petit bonhomme, de faire un petit dessin d'être capable d'exprimer de, mon idée par un crayon, et ben bah, voilà, je voudrais être aussi capable de l'exprimer par la musique et je pense que les uns et les autres ont doit trouver nos manières d'expression et c'est pour ça que je suis autant attaché à cette notion de vie créative de l'importance de la vie créative et c'est pour ça que je dis bien sûr moi ça fait des années que je me concentre sur la vie créative sur l'aspect contenu création de contenu comment est-ce qu'on crée du euh, des choses sur le plan du marketing comment on crée des contenus des billets de blog des photos de la vidéo comment on s'exprime sur internet mais ça reste ça reste quelque chose de créatif. Quand vous créez une vidéo de A à Z, vous êtes dans un élément de créativité. Quand vous créez un podcast, vous partez d'une idée et vous demandez comment l'idée vous allez arriver à l'exprimer, comment vous allez arriver à la partager. Et j'ai même envie de dire que quelque part, même dans le sport, on peut trouver un élément de créativité parce que pour s'entraîner, par exemple le running, vous pouvez faire un truc bête et méchant de dire je vais courir tout le temps dans le même chemin, mais vous pouvez trouver des exercices de, cré... de... de... des exercices différents, imaginer des choses et là aussi vous pouvez avoir de la créativité. Vous pouvez vous dire bah tiens, euh, je vais imaginer mes propres courses, je vais faire des, euh, des entraînements spécifiques, je vais pouvoir faire euh, des traces GPS en dessinant, je vais pouvoir faire plein de choses, Vous voyez, on revient toujours sur cette notion là de dire que finalement notre cerveau, il peut faire autre chose que des tableaux Excel, il peut faire autre chose que produire des pièces de, ma, de je sais pas quoi dans une usine, il peut faire autre chose que de servir des repas dans un restaurant, il peut faire autre chose que de... Euh, faire des trucs dans une banque, il peut faire autre chose que de... Euh, je, je ne sais pas quoi, je suis en train de chercher les métiers, vous voyez, que même d'enseigner ou des choses comme ça, parce que même si l'enseignement est créatif, il y a au bout d'un moment, vous êtes aussi dans la répétition de certaines choses, et donc vous êtes aussi... On est aussi, nous tous, capables, en fait, de sortir un petit peu de, de tout ça et de d'avoir des moments où dans lesquels on va créer des choses et créer des choses en fait, pour moi, pour, vraiment pour moi c'est devenu une philosophie de vie et c'est pour ça que je pense aussi, l'autre jour j'ai répondu à un message sur Twitter, on m'a dit euh, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui créent des choses même si ça leur rapporte pas de revenus, mais bien entendu bien entendu, et tout le monde a commencé comme ça et bien entendu qu'il y a des choses qui nous rapportent rien, qui rapportent rien, ce podcast quand il a commencé, il rapportait zéro si je m'étais dit sur le truc euh, je dois faire un épisode de podcast, il doit me rapporter des euros dès le départ, bien entendu que ça peut pas marcher parce qu'au départ, on commence avec zéro on peut pas générer des revenus quoi que ce soit et donc qu'est-ce que m'a le podcast qu'est-ce que m'ont apporté mes podcasts au départ quand je les ai créés ben c'est tout simplement la joie de créer quelque chose la joie d'exprimer mes idées le bonheur de pouvoir le faire la satisfaction de pouvoir le faire de voir que quand j'exprime quelque chose ça vous serve à vous de pour vous aussi progresser dans votre domaine et donc ça me permet aussi moi d'apprendre des choses de vous les transcrire et c'est en fait ça l'importance de la vie créative en fait c'est de se dire que ça vient remplir une case, une case qui est importante. Euh, Rappelez-vous l'épisode que j'avais enregistré avec Baptiste euh, dont on avait parlé de pourquoi il a fait son podcast l'année dehors et qui disait que il avait besoin aussi d'avoir ce côté créatif en, dans sa vie. Et ben, ce côté créatif, certains vont le faire par euh, de la musique, certains peuvent le faire par du dessin, par de l'écriture. Il euh, y a des 40 ou 50% des Français qui veulent écrire un bouquin, ça veut bien dire que les Français ont envie d'avoir une bonne dose de créativité. Euh, on va le faire aussi par le podcast, on peut le faire par de la vidéo, on peut le faire par de l'Instagram, on peut le faire par plein, 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 plein de choses. Et vous savez que je suis là pour vous aider. C'est pas moi qui vais vous donner des cours de musique ou d'harmonica ou quoi que ce soit ou de ukulélé si vous voulez. Non, ça c'est pas moi. Si vous voulez faire du ukulélé, j'ai plutôt vous demandé de dire de vous tourner vers Karim de ukulélé thérapie, qui est un patron et qui soutient le podcast et qui est lui, c'est lui qui m'a conseillé d'ailleurs me dire euh, quand je commençais à dire que je voulais faire de la musique, etc. Il m'a dit bah écoute, tu peux t'intéresser à l'harmonica parce que ça fait partie des instruments qui sont plus faciles à et donc c'est lui aussi euh, qui est un petit peu, vous voyez, dans, ce, dans cet élément un petit peu comme ça, de qui fait avancer ma réflexion. Donc Karim, d'abord, je te remercie. Et puis oui, tu as vu, j'ai relevé ton défi que tu m'avais lancé de dire « je vais commencer l'épisode avec quelques notes de musique ». Et oui, d'ailleurs, il m'a lancé un autre défi, c'est même que bah, Karim, eh, bah, c'est un musicien, hein, quand vous allez aller voir sa chaîne, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, vous allez voir que lui, il sait jouer de la musique, contrairement à moi. Mais en fait, je l'ai invité à jour à parler dans le podcast, je l'inviterai dans le podcast, et en fait, il m'a dit « bah oui, mais on pourrait jouer un morceau ensemble à la fin du podcast ». Alors oui, Karim, voilà, on va dire « oui ». Je relève le défi, je ne sais pas quand, hein, on va se laisser un petit peu de temps, parce que maintenant, il faut que je rentre dans ma phase d'apprentissage. Ma phase d'apprentissage, c'est quoi C'est de dire que... Je dois jouer un petit peu de musique tous les jours, que tous les jours je dois m'entraîner, et c'est la méthode des petits pas. Je n'ai pas essayé d'arriver directement à jouer le morceau que je veux parce que c'est impossible. Je ne me compare pas aux Beatles hein, ou aux grands joueurs d'harmonica, parce que les grands joueurs d'harmonica, ça fait des années qu'ils jouent de l'harmonica. Donc on ne se compare pas au sommet de la l'affiche. Non, on commence par les petits pas. et Les petits pas sur l'harmonica, c'est quoi C'est dedans de dire bah, comment on va le tenir Comment on doit souffler dedans, comment on doit aspirer, comment on peut avoir des sons qui vont sortir, comment on arrive à isoler un trou, vous voyez tout ça, je suis dans cet apprentissage-là, apprentissage -là. doucement, 10 minutes par jour, c'est mon quota, faire 10 minutes par jour petit pas par petit pas, construire tous les jours, faire un petit truc, dire, bah, tiens, ça, je suis content, j'ai sorti une note, ça, j'ai réussi à faire ça, ça, j'ai réussi à faire ça, apprendre petit à petit, comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comprendre comment on peut sortir des sons, laisser parler aussi un petit peu sa sensibilité pour voir un petit peu ce qu'on est capable de faire, construire petit à petit comme ça des éléments, mais vraiment par la méthode des petits pas. La méthode des petits pas, c'est le que j'utilisais pour euh, le podcast, c'est le que j'utilisais pour écrire, c'est le que j'utilisais pour faire de la vidéo, celle que j'utilise sur Instagram, celle que j'utilise même sur TikTok, vous voyez l'autre jour j'ai une vidéo sur TikTok qui est en train de, de pousser un peu plus fort que les autres, moi c'est des petits pas, c'est celle que je fais dans le dessin, tous les jours dessiner un tout petit peu, ça fait partie de mes objectifs, et ben dans la musique c'est pareil, voilà, vous avez compris maintenant pourquoi je me mets à la musique, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi je pense que c'est un élément sur lequel vous devez réfléchir, je vous dis pas forcément de la musique, mais je vous dis que en fait dans votre vie vous avez probablement quelque chose de créatifs que vous avez envie de faire. Si c'est du podcast, venez taper à ma porte. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, etc. dans le domaine du podcasting, eh ben je peux vous aider à créer votre podcast. Je peux vous guider, on peut en discuter, on peut échanger sur vos projets. Je peux vous accompagner si vous en avez envie. J'ai des formations qui se préparent pour vous aider à le faire. Si c'est euh, d'autres éléments créatifs, euh, comme euh, de la vidéo, bah, il y aura d'autres créateurs pour le faire et vous allez trouver assez facilement les choses si vous voulez du conseil sur la stratégie sur comment développer votre visibilité vous pouvez aussi taper à ma porte il n'y a aucun souci. si vous voulez apprendre à jouer de l'harmonica c'est pas moi si vous voulez apprendre à jouer du ukulélé allez plutôt voir Karim mais en fait dans ce monde dans lequel nous vivons on a tous, 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 tous un endroit hein, où on peut se placer on peut se positionner on peut transmettre des choses apprendre des choses aux gens transmettre des idées même d'une manière assez simple vous allez me dire oui mais je suis pas un expert je suis pas capable de le faire etc mais par exemple sur un sport, par exemple, qui vous aimez, vous êtes capable, par exemple, vous pouvez dire je peux créer un podcast sur ce sport-là en allant interviewer des gens, et ces interviews de gens permettent à des gens qui sont passionnés par ce sport d'en apprendre plus, de progresser, etc. Et donc on est tous, 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 tous capables d'avoir une vie créative et c'est vraiment ce que je voudrais vous faire passer comme message dans cet épisode-là et pourquoi c'est aussi important, parce que pour moi c'est vraiment ce qui, considère, ce qui est un élément de notre équilibre de vie, de notre équilibre de vie. Vous savez, moi j'ai une philosophie, Sam, sommeil, alimentation, mouvement mais dedans on doit rajouter la créativité on doit rajouter cette dose de créativité parce que en fait notre cerveau il est câblé pour être créatif il est câblé pour avoir des idées mais souvent en fait on les a brimés on les a enterrés, on les a enfouis sous des couches de, euh, de comportement de, euh, de, 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 de freins d'auto-sabotage etc et donc il est temps pour nous tous de nous exprimer si vous avez besoin d'aide pour vous exprimer dans le podcast je suis là, si vous avez besoin d'aide pour vous exprimer dans plein d'autres domaines, vous savez que il y a le monde entier qui regorge de ça. Et si vous-même, vous pouvez aider d'autres personnes sur vos thématiques, sur un sujet qui vous intéresse, allez-y, foncez, faites-le. Il est temps maintenant pour moi de fermer ma bouche en espérant que vous auriez la vôtre et donc que vous partagiez du contenu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas que vous retrouvez toutes les notes de l'épisode sur euh, dans la description, mais aussi sur le site. Vous faites votrecodeshowey.com slash 558, c'est le numéro de l'épisode. Et vous aurez toutes les notes de l'épisode. Et moi, eh ben, qu'est-ce que je vais faire Je vais continuer à aller jouer un petit peu de euh, l'harmonica, continuer à m'entraîner tranquillement, tel le cowboy solitaire que je m'imagine être euh, sur mes petites montagnes. Avant d'arriver à ça, il faut d'abord que je m'entraîne. Ciao, ciao